0: ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಅಧ್ಯಾಯ ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳಾದಂತ ನಾನಕ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಆಗ ನಾನಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂತೂ ಸಹಜ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೀರಾ ಆಸಕ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಿನ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನಕ್ ಚಂದ್ರತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಆ ಸಂತೋಷದ ಒಬ್ಬರ ಅನತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದು ಹೋಯಿತು ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳೆದರು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದರು ಈ ಕ್ರೂರ ಸಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾದ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸ್ಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸದೇ ಹೋದದು ಬಹು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನಾನಕ್ ಚಂದ್ರತ್ತು ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಚಿಂತನಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೀಸಾಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜನ ಎನ್ನುವ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋರೆಗಾಂವ್ನ ಹಾದಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಣಂತಿಯ ಬಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ಲಾ ಪದವೀಧರನ ಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಕಿರುಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಚಿಂತನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದಂತ ವೀಸಾಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜನ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿಗಾಂವ್ನ ಹಾದಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೆ ಫಣಿರಾಜ್ ಅವರು ಅನುವಾದವನ್ನು ಗೋರೆಗಾಂವ್ನ ಹಾದಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ರತ್ನಾಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಪೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಶುರುವಾದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ವಂಶಪಾರಂಪರೆಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರತೊಡಗಿದರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿವೃತ್ತರಾದರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೆಲೆಯೂರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಡಪೋಲಿಗೆ ಕರೆತಂದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಠಿಕಾಣಿಯನ್ನು ಸತಾರಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆವು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ದಾಖಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಸತಾರಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದದ್ದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಟವ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಟವಾಡೆ ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು ಗೋರೆಗಾಂವ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ನೆರಕೆರೆಯವರ ಉಡುಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದರು ಕುಳ್ಳ ದೇಹದ ಆಕೆ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಚೀಚೆ ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಕ್ಕಂದಿರಿದ್ದರೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವುದಂತೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಲಸಿ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾಹಾರವಾಗಿತ್ತು ಹಣ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಸತಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಲು ನಾವೇ ಗೋರೆಗಾಂವ್ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಪತ್ರ ಬರೆದರು ಈ ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ನಮಗಾದ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೂ ಅದುವರೆಗೂ ರೈಲು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಗಳುಳ್ಳ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಝರಿಅಂಚಿನ ದೋತರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೆವು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಕಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು ನಾವು ಹೊರಡುವ ದಿನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆ ದಿನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜವಾನನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೋರೆಗಾಂವಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸತಾರಾದಿಂದ ಗೋರೆಗಾಂವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹತ್ತು ಮೈಲು ದೂರವಿದ್ದುದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಹೊಸ ದಿರುಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆವು ಆದರೆ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಂತೂ ಮರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅತ್ತು ಕರೆಯತೊಡಗಿದ್ದಳು ನಾವು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ತಂದ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ನನಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೂ ತಲಾ ಎರಡು ಆಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಣೆ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬಾಟಲಿ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದುಂದು ಶುರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ರೈಲು ಬಂತು ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಾಡಿದರೂ ರೈಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಭಯ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟೆವು ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಮಸ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದರು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲು ಮಸೂರ್ ತಲುಪಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಮೂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದೆವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ಜವಾನನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರುವವರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸು ಕಳೆದರೂ ನಾವಿನ್ನೂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವವರು ಬರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆವು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಡುಪು ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಹುಡುಗರೆಂದು ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರಂತೂ ನಾವು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನೂ ಮೀಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ನಾನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಯೋಚಿಸದೆ ನಾವು ಮಹರ್ ಜಾತಿಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಹರ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅವರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಅವರ ಚಹರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು ಹೇವರಿಕೆಯ ಭಾವ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ನಡೆದು ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಿತು ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗುವವನಿದ್ದ ತಂದೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಜವಾನನ ಪತ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೀಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಕ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಉತ್ಸಾಹಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಅತೀವ ದುಃಖ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೀಗಲೇ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರೆಗಾಂವಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರುವ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳೇನೋ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಹರ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯವನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಿ ಜಾತಿಗೆಡಲು ಸಿದ್ದನಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೊಳೆಯಿದ್ದೇನೋ ನಿಮಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತದ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಪರಿಹಾರವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದರಿತ ನಾವು ಓಹೋ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದೆವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪಡೆದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಗಾಡಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಗಾಡಿಯವನು ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನಿಟ್ಟರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಒಬ್ಬ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನಾವು ಹೊರಡಲು ಅಣಿಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತೀರ ಕತ್ತಲಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಗಾಡಿಯವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆವು ಮೂರು ತಾಸಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಗಾಡಿಯವನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂಡಿ ಏರಿದೆವು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನೊಗ ಹಿಡಿದು ಬಂಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿದೆವು ಗಾಡಿಯವನು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕತೊಡಗಿದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತುಸು ದೂರ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಳೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಬಂಡಿಯವನು ಸೂಚಿಸಿದ ಅವನ ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿತು ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮುಂಗಡ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲಸಿತರಾದೆವು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನರಕೆರೆಯ ಹೆಂಗಸರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ರುಚಿಯಾದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾವು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿ ಉಣ್ಣ ತೊಡಗಿದೆವು ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ ಮಡುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನೀರಾಗಿರದೆ ಕೊಚ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದ ಪಶುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಕುಡಿಯುವುದಿರಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಊಟವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬುತ್ತಿಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಗಾಡಿಯವನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತೆವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಆ ಸಮೀಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿಸೆಯಲ್ಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಾಯದೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು ನಾಲ್ಕೈದು ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಬಂಡಿಯ ಬದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಡಿಯವನ್ನು ಸರಕ್ಕನೆ ಬಂಡಿಗೆ ಜಿಗಿದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೊಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಜಾತಿಯ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದವನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ವರ್ತನೆ ನಮಗೆ ತೀರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡಿತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊರು ಸೇರುವ ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಆತನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಾಗದೆ ಬಂಡಿಯ ಚಲನೆಯ ವೇಗದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೂತೆವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ದಾರಿದೀಪಗಳಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಚಾರ ಅಂತಿರಲಿ ಪಶುಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಜನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗತೊಡಗಿತು ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಧೈರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸತೊಡಗಿದೆವು ಮಸೂರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ತಾಸು ಕಳೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಗೋರೆಗಾಂವಿನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೊರೆಯತೊಡಗಿದವು ಗಾಡಿಯವನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕನೆಂಬ ಸಂಶಯ ಬರತೊಡಗಿತು ನಮ್ಮ ಮೈ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಗಾರವಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯೊದಗಿಸಿತು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಆತ ಬಹಳ ದೂರವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ತಲುಪಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಗೊರೆಗಾವಿನ ಸುಳಿವು ಹತ್ತದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಡಿಯವನಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಳಲು ಶುರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅತ್ತು ಕರೆಯುವುದು ನಡೆದೇ ಇತ್ತು ಗಾಡಿಯವನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನೂ ಕೊಡದೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಗಾಡಿಯವನು ಆ ದೀಪ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ ಅದು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸೋಣ ಎಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು ದೀಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪದೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ನಾವು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಲು ಯಾಕೆಷ್ಟು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ದಾರಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವಿಯೇ ಮುಂತಾಗಿ ಗಾಡಿಯವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಿದೆವು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುಂಕದವನ ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆವು ನಾವು ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಉಣ್ಣುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಗಾಡಿಯವನು ಕೇಳಿದೆವು ಸುಂಕದವನು ಹಿಂದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಹರ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾರ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಗಾಡಿಯವನು ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಎಂಬ ಉಪಾಯ ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ನಾನು ಸುಂಕದವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಬೇಡಿದೆ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಆತ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಉರ್ದು ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಎಡೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎಂದು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ತಂತ್ರವೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಆತ ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾರು ನೀರು ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಂತೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿತ್ತನ್ನಿ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಬಂಡಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೋ ನಾ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮಲಗೋಣ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಎತ್ತಿನ ನೊಗ ಕಳಚಿ ಬಂಡಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗಿಸಿದೆವು ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಂಡಿಯ ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆವು ನಾವೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು ನಾವು ತೀರ ಹಸಿದಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾಯಿತು ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿತು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೂ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಕಾರಣವಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ವಿವೇಕಯುತವಲ್ಲ ಸರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿ ಇಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆವು 5 ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಗಾಡಿಯವನು ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆತ ಮರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ತಲುಪಿದೆವು ನಾವು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಬರುವ ದಿನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದೆವು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ತನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಳಿನಿಂದ ಆದಾಂತರ ನಮಗೆ ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಳು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮರೆತಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವನಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೆಂಬುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಭೇದವೆಣಿಸಿ ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂರುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂರಬೇಕಿತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ನಾನೇ ತಂದು ಹಾಸಿ ಕೂರಬೇಕಿತ್ತು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸುವವನು ನಾನು ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಿತ್ತು ಸವರ್ಣೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾದರೆ ಮಾಸ್ತರರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅವರು ನೇರ ನಳ ತಿರುಗಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬರಬಹುದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿದರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮಾಸ್ತರ ಅನುಮತಿಯೊಂದೇ ಸಾಲದಾಗಿತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಳ ಮುಟ್ಟುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಳ ತಿರುಗಿಸಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ನಾನು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಸ್ತರರು ಸವರ್ಣೀಯನಾದ ಜವಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೀರಡಿಕೆ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಮರ್ಚಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಲ್ಲವಾದರೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಗಂಟಲೊಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಜವಾನನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗೀರಥನಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಸರಿದ್ದರು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಅಗಸರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೆವು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಭಾರ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಗಸರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಹಜಾಮತಿ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅವರು ಹಜಾಮತಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿ ಸತಾರದಲ್ಲಿ ಹಜಾಮರಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಹಜಾಮತಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸುವಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಳ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಜಾಮರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನಾವಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಎಂದಿಲ್ಲದ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು ಈ ಘಟನೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಸವರ್ಣೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಫಣಿರಾಜ್ ಅವರು ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಭೂ ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟದ ಕೊಂಕಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಾಗಿರಿಯೂ ಒಂದು ಸೋರುವ ಮಡಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಾತುರುವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮೂಗಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವಿಯುವಷ್ಟೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಃಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೈವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿರುವ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಫಣಿರಾಜ್ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ